0: Bienvenidos a otro de los Shots de la Vagamati. Estamos leyendo el texto número 39 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita tal como es, de Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. Hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. Ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Oh hijo de Prita, cuando actúes con esa clase de conocimiento podrás liberarte del cautiverio de las obras. Vamos a hacer un resumen con los puntos principales que Prabhupada está tocando en su explicación. Eh, todo realmente es muy importante, pero lo que estamos tratando en estos audios, como ya había mencionado alguna ocasión, es eh, que sean cortos. Tenemos otros que son más largos, que pueden escuchar también Spotify. Bueno, el significado de Prabhupada o la explicación eh, inicia con, él nos da una uh, referencia de, del Nirudhi o el diccionario bérico donde Sankhya se refiere a aquello que describe las cosas en detalle, mientras que Sankhya se refiere a la filosofía que describe la verdadera naturaleza del alma. Por otro lado, yoga implica controlar los sentidos. También Prabhupada nos va a hablar acerca de la propuesta de Arjuna de no pelear, que estaba únicamente basada en la complacencia de los sentidos. Había olvidado que simplemente su deber primordial era luchar y deseaba detener la pelea, creyendo que realmente sería más feliz si no tenía que matar a sus parientes. Así que tanto la idea de conquistar a sus primos y hermanos o los hijos de Ditarashtra, como la idea de verlos vivos, eh, la motivación básica era la complacencia personal de los sentidos. Ambos enfoques estaban arraigados en la búsqueda de la gratificación sensorial. Incluso esto estaba se estaba dando a expensas de la sabiduría y el deber. Y continúa Prabhupada mencionando que el señor Krishna deseaba explicarle a Arjun que el matar el cuerpo de su abuelo en realidad no dañaría el alma, el alma no puede ser matada y le explicó que todas las personas siempre somos individuales, incluso el mismo, es decir Krishna mismo todos, todos somos seres eternos y que también han sido seres individuales en el pasado, eh, que son individuos en el presente y continuarán siendo individuos en el futuro, ya que todos somos almas individuales eternas. Y que simplemente cambiamos de envoltura corporal de diferentes maneras, pero en realidad mantenemos la individualidad incluso después de liberarnos del cautiverio del cuerpo material. Y también el señor Krishna presentó un estudio analítico del alma y el cuerpo de una manera muy clara y este conocimiento descriptivo del alma y el cuerpo desde diferentes perspectivas se denomina Sankhya. Sin embargo es importante destacar que este Sankhya no tiene nada que ver con la filosofía Sankhya de un capila ateo mucho antes del este Sankhya impostor, impostor Kapila, la filosofía Sankhya verdadera fue expuesta en el Srimad Bhagavatam por el verdadero señor Kapila, quien se toma como una encarnación de Krishna y toda esta filosofía se la explicó a su madre de bajuti El señor Kapila le explicó claramente que el Purusha o Krishna es activo y crea lanzar una mirada a Prakriti, la naturaleza material. Esto es aceptado tanto en los Vedas como en la Bhagavad Y los Vedas describen cómo el Señor lanzó una mirada a Prakriti, es decir, de nuevo, esta naturaleza material y la fecundó con almas individuales atómicas. Todas estas entidades individuales simplemente están en este mundo trabajando, esforzándose eh, en búsqueda de la complacencia de los sentidos y bajo el influjo de esta energía material nos creemos disfrutadores esta mentalidad persiste hasta la última etapa de liberación cuando el ser viviente o, o el ser vivo o el alma desea fundirse con el Señor esto también se le llama la última trampa de maya o de la energía ilusoria, la ilusión de complacencia de los sentidos también se, se puede tomar. Porque este este aspecto de quitarnos la responsabilidad de ser individuos, poniendo digamos todo, todo en, en la responsabilidad de Krishna, pensando que solo somos uno, eh, es, es una forma de complacer los sentidos y que solamente después de muchas vidas dedicadas a la búsqueda de la complacencia sensual una gran alma se entrega a Krishna y así concluye su búsqueda de la verdad última también se nos explica que Arjuna ya había aceptado a Krishna como su maestro espiritual al rendirse completamente a él y de esta manera Krishna le hablará ahora sobre el proceso de trabajar en el estado de budgi yoga, karma yoga o en otras palabras la práctica del servicio devocional exclusivamente para la complacencia de los sentidos del Señor. En realidad nosotros no queremos eliminar nada de nuestra vida, en este caso no es que eliminamos o queremos eh, restringir el complacer los sentidos, pero nosotros podemos complacer los sentidos personales a través de trabajar para complacer los sentidos de Krishna, como cuando ofrecemos los alimentos, en realidad primero estamos tratando de satisfacer los sentidos de Krishna, pero al mismo tiempo viene la recompensa, es decir, que nosotros también tomamos o comemos esos alimentos y también de alguna manera los sentidos se están eh, satisfaciendo pero de un modo espiritual entonces eh, también se nos explica que el Budhi yoga eh, es eh, un camino de comunión directa con el señor y que esta forma que reside en el corazón ¿no? como paramatma está en el corazón de cada ser y sin embargo esta comunión no se realiza eh, sin el servicio devocional. Esto es una de las eh, etapas siguientes de, de, de la búsqueda de la divinidad. ¿no? Primero, como ya habíamos mencionado anteriormente, está el aspecto Brahman, este aspecto de ser uno con Dios, este aspecto de la búsqueda de relacionarte con esa forma de Dios, de Paramatma, es, es otro, otro, otro paso adelante. Y está la, la última etapa donde uno ve a Dios como un individuo, como un ser que interactúa, como ya eh, Prabhupada también nos lo mencionó. En ese momento uno puede realizar esa comunión a través de lo que se mencionó, que es el servicio devocional. Y por lo tanto, que aquellos que se dedican a, al servicio amoroso o al Bhakti Yoga eh, para complacer a, a Krishna es decir, a las personas que están practicando la conciencia de Krishna alcanzan fácilmente el estado de Buddhi Yoga eh, simplemente por la gracia de Krishna también ¿no? porque no es solamente por el esfuerzo personal sino que también tiene mucho que ver con, con la gracia de Krishna eh, el Señor afirma que solo aquellos que están siempre dedicados al servicio devocional, motivados por el amor trascendental o el amor espiritual o el Bhakti Yoga, reciben de él el conocimiento puro de la devoción amorosa. De esa manera, el devoto puede alcanzar fácilmente al Señor en el reino de Dios, que siempre está lleno de bienaventuranza.